0: Ainda falta incentivo para os jovens conhecerem a prática do segmento de ser dev e tecnologia no Brasil?
1: Realmente, se eu estou... E aí tem que ver, né? Se eu estou na internet, eu vejo um monte de bootcamp, um monte de chamada. Mas será que todo mundo está? Esse é o primeiro ponto. E como que a gente acessa as pessoas que, de repente, não é uma realidade ou alguma coisa que está acontecendo? Enfim, fora que é muito segmentado, né? O que a gente acaba vendo e etc. Então, será que isso está impactando todo mundo? Acho que esse é o ponto.
0: Os setores de TI e telecom devem crescer 8,2% no Brasil em 2022, segundo a consultoria IDC. Há um grande desafio de escassez de profissionais. São muitas empresas querendo contratar e poucas pessoas 100% prontas para assumir os desafios. Para complicar mais o cenário, o mercado de trabalho agora é verdadeiramente remoto e internacional. Para solucionar esse problema, nós acreditamos em promover uma cultura de crescimento com aprendizado contínuo contratar profissionais em desenvolvimento e habilitar as pessoas a entregarem valor em projetos reais. Hoje você vai conhecer como é a cultura dev aqui na Vinde, os projetos de treinamento que nós apoiamos e por que somos signatários do Manifesto TEC. Bora lá! Eu sou Maria Silvia, sou estratista de conteúdo aqui na VIND e é anfitriando dentro do Ring. Eu recebo aqui três convidados muito especiais. O Vinícius Bufoni, que é CTO na VIND. Seja muito bem-vindo, Vinícius.
1: Obrigado, Maria.
0: É, O Roberson Miguel, que é desenvolvedor de software aqui na VIND. Também seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Maria. Ah, beleza, na Thaís.
0: <risos> e também a Thaís Uzuki, que ela é Tech Lead aqui na VIND. Seja bem-vinda, Thaís. Valeu, valeu pelo convite, gente. Muito obrigada, gente. A presença de vocês vai fazer muita diferença aqui. E antes da gente começar essa conversa, aproveita para seguir o Dentro do Ring no seu play de podcasts favorito. E claro, se você está ouvindo a gente aqui no Spotify, avalie o podcast com cinco estrelas. Bom, gente, então agora a gente vai bater um papo bem tranquilo para falar um pouco sobre a cultura dev aqui na Vindy. E aí, até um pouco do como começou essa conversa, né? Há um tempo atrás, eu, eu conversei com o Roberson. E ele, tipo, é super apaixonado por programação, é super ativista para falar desses assuntos, para conversar, para trazer... Enfim, ele é super ativo até no Twitter, né? Ele sempre posta várias coisas lá. E aí, para começar esse papo, eu quero entender um pouco, tanto do Roberson, né, quanto da Thais, é... por que, que vocês gostam tanto dessa cultura dev que a gente tem aqui na Vindy, e o que a gente tem de especial, né? que não tem nas outras empresas? Qual que é o nosso diferencial assim, enquanto para pessoas desenvolvedoras mesmo?
2: Primeiro, obrigado pelo convite. É bom, é bom falar do, do que a gente gosta de fazer. É super importante falar que essa cultura é feita de pessoas. E mesmo antes de eu, de eu trabalhar aqui na Vind, eu conhecia algumas pessoas, e essas pessoas incentivavam tanto a tecnologia e a maneira que era feita tecnologia aqui, que fazia muito sentido para mim buscar uma oportunidade de, de vir para dia E aí eu tivesse a chance de vir, e quando eu fui entrevistado, a Thais já estava aqui, e fez parte da, da minha entrevista, foi muito bacana, mas, mas é isso. É, são as pessoas que trabalham aqui, o grupo de, de pessoas desenvolvedores e a gente a é, é gente boa tentando falar de coisa boa e do que eles gostam e do que eles melhor fazem.
3: E pra você, Thaís? Fala aí. É, acho que pra mim também é sobre pessoas, assim, né? É sobre é, pessoas que gostam muito de tecnologia é, de uma forma geral. Não só sobre coisas que a gente vê no dia a dia de trabalho, mas sobre tecnologia de uma forma geral. É sobre um grupo de pessoas que troca muito, né? Então, acho que isso... A questão da troca também permite, né? Que a gente tenha diversas senioridades aqui dentro. Porque é isso, a gente tá no dia a dia e a gente vai trabalhar junto. E muitas vezes a gente vai parear, né? Como a gente chama, que é pegar uma pessoa e codar junto com ela. Acho que é, é sobre ter também esse, esses espaços e esses processos abertos para que a gente construa a nossa forma de trabalhar de uma forma muito livre, assim, né? Que faça sentido pro time, que faça sentido para aquela pessoa, porque às vezes é uma pessoa que tá começando, às vezes é uma pessoa que já é mais experiente. Então, tem que sempre fazer sentido para todo mundo, eu acho.
0: E aí, até uma pergunta, né? Tipo, existem vários, é, tipo, metodologias ágeis, vários métodos para trabalhar com isso, né? É, vocês usam algum desses, tipo Scrum, Kanban, DevOps? O que vocês geralmente usam aqui na parte mais técnica e como que o lado humano também contribui para isso, né? Para essas trocas.
3: É, aqui na Vind, os, os times de produtos, assim, nós, nós usamos o Kanban, né? Por padrão. Nós temos algumas cerimônias ali diárias, mas por padrão a gente usa o Kanban. Tem algumas premissas, né, de por que usar o Kanban. Uma delas é porque a gente realmente. Primeiro que a gente trabalha com o um processo de sistema puxado, né. Então a pessoa desenvolvedora pega um card faz aquele, aquela tarefa que ela tem que fazer e entrega aquilo e ela vai levando isso né? a partir de uma série de etapas de desenvolvimento lá que a gente cumpre e por que o Kanban também, porque o Kanban limita, né, por exemplo a quantidade de tarefas que a gente faz né? então, se eu tenho, por exemplo, cinco pessoas desenvolvedoras no meu time eu posso limitar esse trabalho a quatro ou até três itens sendo feitos de uma vez, porque isso possibilita que, por exemplo, eu tenha uma pessoa duas pessoas trabalhando, por exemplo numa mesma tarefa de forma é, colaborativa, né, e o Kanban ele também ajuda a gente a visualizar todo o processo né, desde a ponta de quando isso chega no nosso backlog lá, que é o nosso os itens que a gente tem que fazer. E a gente tem toda a visibilidade de, do que todo mundo está fazendo, exatamente que item que tá. E a gente consegue tirar métricas em cima disso, enfim. É, é mais por isso, assim, a escolha do Kanban. Bem legal. E aí, até falando um pouco
0: mais, né, agora sobre o Manifesto Tech. Eu não sei se todo mundo já sabe, mas ele é um manifesto para enfim, né? Trabalhar um pouco algumas questões específicas aqui do, do Brasil, na tecnologia. E aí, Vinícius, eu queria até que você contasse pra gente, né? É, ele surgiu um pouco para lidar com essa expansão do setor de tecnologia e ao mesmo tempo a escassez que a gente tem aqui de profissionais, né? Por que, que surgiu esse projeto e como que a Vindi resolveu fazer parte disso? Como que foi esse o início, assim, de tudo, né? Bom, só
1: queria agradecer também aqui pela oportunidade de estar aqui com vocês. É, é sempre gratificante estar do lado de Rob, da Thaís, enfim, pessoas extraordinárias de você, Mavi. Muito obrigado. Eu acho que assim, o Manifesto Tech, ele surge um pouco o que a Thaís falou, né? Eu acho que a Vindy, a gente sempre acreditou muito nesse processo de formação. A gente sempre acreditou no processo de compartilhamento, sempre acreditou que a gente precisa fazer alguma coisa em prol da sociedade, ajudar dentro do processo de capacitação das pessoas, né? E aí tinha um, um Desejo incubado, aqui vamos dizer assim, e aí também tinha um desejo incubado lá com, com o pessoal da Lura, tinha o um desejo da Campus, tinha uma galera com o mesmo desejo, o mesmo sentimento e às vezes até rotinas ou ideias que já eram aplicadas internamente. E aí a gente olha o mercado internacional, onde né, a pandemia acabou quebrando as barreiras que existiam ainda, então já existiam poucas e a pandemia quebrou todas as barreiras. Hoje eu trabalho para a Ásia, para a Europa, para enfim, para qualquer lugar. E a gente putz, Acho que a gente precisa, como liderança de tecnologia, a gente precisa dar visão não só para o mundo de tecnologia, a gente precisa dar visão para todo mundo sobre a importância do que a gente tem que construir, né? Então, de formação e etc. E como isso pode ser realmente uma ferramenta ou um mecanismo para a gente trabalhar a inclusão, para a gente trabalhar a digitalização do país, o crescimento do país e por aí vai. Então, a ideia foi justamente isso, juntou algumas pessoas que realmente acreditam no que está escrito lá, que a acabam já aplicando dentro dos times. A gente fala, puxa, vamos verbalizar isso e colocar isso pra todo mundo. E eu acho que a aceitação tem sido bem bacana, assim, sabe? São coisas que a gente realmente acredita. E é o que o Rob falou lá no começo, né? A gente falar sobre o que a gente gosta é mais prazeroso, né? E a gente vê pessoas acreditando no que a gente acredita também é, é super prazeroso, sabe?
2: Tem um negócio bacana disso daí, é que boa parte das pessoas que são... Das, das pessoas, não tô falando, nem falando das empresas, das pessoas que são signatárias desse processo, são de fato pessoas que se você troca ideia com elas, elas têm esse desejo de inclusão, eu estou falando da pessoa que não teve a oportunidade de começar a ter aquela oportunidade e partir para o próximo passo, eu não estou nem, nem nem tentando falar na questão de quem são as empresas, eu estou falando do sentimento de pessoa, mais uma vez, pessoas com aquela vontade, com aquele sentimento com muito querendo fazer coisas legais, que realmente faz sentido.
0: É isso. E aí, até falando um pouco, né? Tem um assunto que eu sei que vocês, enfim, super dominam, que é a questão da diversidade, né? Lá no manifesto tem um trecho que fala assim, né? Que fazer diferente do que quase sempre é feito na história, né? É, então pegar e preencher essas oportunidades de tecnologia de forma mais diversa. Falando um pouco né, sobre diversidade, eu acho que o Vinícius pode contribuir aí falando um pouco de como que foi esse papo com as lideranças. E a Thaís e Rob, eu sei que vocês têm um trabalho super legal de diversidade aqui dentro do VIND e até fora também. Tchau, então, acho que seria bem legal se vocês pudessem trazer um pouco da visão de como que é a diversidade hoje na tecnologia, enfim, o que vocês veem aí?
1: Acho que assim, quando a gente fala de diversidade de tecnologia, em muitos casos, eu especifico que aquela vaga tem que ter aquelas características, mas ainda eu coloco 300 mil pré-requisitos. Então, eu tô falando que é uma vaga diversa, eu tô querendo, mas, meu, a possibilidade de repente de eu conseguir é, trazer uma diversidade real pro meu time, ela é baixa, que você já coloca uma barreira de entrada muito alta. E a gente acredita de verdade que tecnologia ela tem a capacidade, né, o desenvolvimento, enfim, em outras áreas, inclusive, de, de tecnologia, ela tem a capacidade de não ter estas barreiras de entrada. Então, putz, não tem idade, é, você pode ser, sei lá, um jovem ou uma pessoa com mais idade, você pode ter feito uma faculdade ou terminado o um ensino fundamental ou nem isso. Então, assim, não tem alguma característica que fala, putz, você precisa disso como uma barreira grande de entrada. E, de verdade, é, tem muita oportunidade. Então, se a gente olha um lugar que tem muita oportunidade com baixa barreira de entrada, é realmente um mecanismo legal pra gente conseguir trazer diversidade trazer outras formas de pensar, outras convivências outras vivências e por aí vai então, acho que é, é um pouco disso, sabe, que a gente falou é meio que não só falar sobre diversidade, e aí de verdade eu acho que o hobby até tem muito mais propriedade do que eu para conseguir a gente discutir sobre o assunto, mas não é só colocar lá na vaga que você quer isso, é você realmente acreditar nisso e você ter caminhos para prover isso, sabe
3: eu acho que é isso, né, que é, tudo é cíclico, assim, né, então, de fato, falta diversidade na área de tecnologia de uma forma geral, né, ela é uma área predominantemente masculina e branca, eu acho que as comunidades, de uma forma geral, elas, elas já se estruturam, né, de uma forma para quebrar essas barreiras, isso as comunidades já fazem. Eu acho que quanto mais diversidade a gente tem, né? Mais as pessoas querem trazer a diversidade. Então, isso também ajuda, né? As pessoas se voluntariamente se movimentam lá para fazer esse, esse movimento de trazer mais pessoas. E aí, acho que o manifesto abre. É a porta que é, ok, a, a gente já tem as comunidades de fato se movimentando para que essa diversidade aconteça a gente já tem algumas pessoas bem representativas aí puxando essas pautas mas, e bastante gente né, querendo entrar no mercado, porque é um mercado em ascensão, né, a gente tá vendo um, um boom aí de pessoas procurando pessoas desenvolvedoras mas a gente precisa ter essa porta de entrada não adianta a gente ter todo esse ecossistema de gente, de gente trabalhando, a gente não ter essa porta de entrada nas empresas então, eu acho que o manifesto vem para isso também, né? Para ser essa porta de entrada, para que a gente consiga de fato fechar esse ciclo e fazer toda essa roda de, de, de trazer essas pessoas girar, né? Então, eu estou desde a comunidade lá, da galera se ajudando, a gente ter programas de formações específicos para que as, essas pessoas venham e, de fato, terem as empresas contratando essas pessoas, né?
2: Acho que é isso mesmo que, que todos assim, os já tá comentaram. É, ainda no final de semana eu estava vendo um garoto, eu sou bem velho, mas tinha um garoto que fez uma postagem no LinkedIn no que ele abriu mão da desenvolvimento. Ele não quer mais fazer porque ele ficou dois ou três anos tentando desenvolver, mas é, muita gente não sabe o que é jornada dupla. Eu estou falando de um homem que desistiu, porque ele já tem filhos e não pode fazer coisas que as empresas pedem. Tipo, me mostra seu GitHub com os projetos pessoais que você tem. Me mostra isso, me mostra aquilo. Então, quer dizer, essa pessoa, se você pegar alguém com mais de 40 anos, um brasileiro, negro ou de periferia, ela teve que se manter. Ela teve que se dedicar para trabalhar. Então, o processo de aprendizado dela é no trabalho, não é externo. Então, a gente tinha lá no passado, o pessoal começava a trabalhar com 14 anos, trabalhava o dia inteiro e sobrava um pedaço assim de tempo para estudar durante a noite. Então, eu não tinha como se preparar. Então, a gente tem uma massa de possíveis bons profissionais que não estão preparados e que não vão ter tempo de ter projetinhos pessoais, coisinha, coisas legais para mostrar que nenhuma outra maioria tem. Então, a gente tem que começar a entender qual é a realidade do Brasil para depois para se juntar com essa turma de que é falar assim eu quero dar espaço para a pessoa aprender eu tenho 40 anos eu entrei na 20 com 41 e tive nove meses praticamente para você fazer assim ó, vamos aprender eu já vim de um treinar deve que me ensinou e ainda assim você ó você tem mais espaço aqui para aprender a gente precisa que você aprender isso aprenda isso isso e aquilo e tem aqui um cronograma para a gente fazer para a gente aprender tem as pessoas aqui que estão preparadas para te ajudar nessa caminhada você tá preparada para isso Ninguém falou assim, para mim falou assim, no final de semana Pega o seu tempo livre, deixa suas crianças Com alguém, e vai fazer um projeto Coloca no seu GitHub e mostra no mês que vem Não, a gente tá aprendendo, trabalhando Enquanto a gente faz, durante nossos pais Então isso se torna mais suave E mais saudável, por quando a gente pensa em inclusão E,
1: e aí né Rob Você né, tá aprendendo, mas você também Tá entregando coisas, então você tem Aquele sentimento de, putz, eu tô aqui Dentro desse, desse trabalho, eu tô aqui e você pode errar, você tem a habilidade, você tem esse espaço. Então, assim, é, é, é tudo muito claro, né? Acho que a gente tem que ter esse ambiente onde as pessoas se sintam realmente acolhidas, né? Tipo assim, ó, você tá aqui para aprender, mas é, até a página 2, né? Então, haverão é, represária, sabe? Não é, é, é tipo, tem que ser algo genuíno, né? É você proporcionar, que nem o, o Rob falou. Fiz um, um, um bootcamp, é, tem alguns aí que ajudam realmente esse processo, mas assim... O trabalho, o dia a dia, às vezes, é um pouco diferente... Tem alguns desafios que acabam acontecendo... E, e é importante as empresas estarem com essas portas abertas para isso, né?
0: Eu achei super legal que até o, o Rob agora falou que Ah, eu participei do treino a Dev. Eu acho que hoje, assim, se a gente for olhar na internet, olhando o mundo, assim, da, da garotada que tá na internet, vê muito anúncio, vê muita coisa, muita gente falando e parece que, assim, tipo, putz, sentei ali, estudei na internet, virei programador e é super fácil. E você estuda e, e, e tem tudo online, você aprende tudo online. E assim, eu não sei, às vezes eu acho que isso é um pouco de... Precisa ser um pouco desmistificado, porque assim, tem muito conteúdo online, tem muito curso legal, tem muitos projetos assim de bootcamp legal e coisas que você pode fazer, mas não é tão fácil assim, né, gente? Não é um negócio que do dia pra noite você vira um programador e sai programando tudo. É, como que é pra você essa questão de educar sobre programação, sobre tecnologia? Como que são assim os processos? O que, que é, tipo, você estudar online e depois o mundo real? Você aplicar, você ter coisas para entregar, você ter desafios, coisas que, putz, você não aprendeu online. Tipo, não é tudo tá lá no Stack Overflow, você copia, cola e tá resolvido, né? Como que é isso aí? Fala pra gente.
1: É muito do que a Thaís falou lá atrás, sabe? De fechar o ciclo. Então realmente você consegue, é, tem pessoas com mais facilidade, outras com menos, dentro do processo de aprendizado, cada um aprende de um jeito, acho que é importante observar isso. Tem gente que consegue fazer um curso e meu, sai muito bem, outros precisam de uma mentoria. Cada um tem um, e não tem certo ou errado, não tem melhor ou pior. São modos de aprendizado diferentes. Mas é, e aí o manifesto também puxa sobre o fechar né, esse ciclo. Que puxa. A pessoa aprendeu, tem ainda suas deficiências e aí a gente tem que fechar o ciclo como empresa para abrir as portas para essas pessoas se desenvolverem mais. É um pouco do, do que o Robin puxou, né? Estudei, 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 mas sempre bati na porta porque eu não consegui uma oportunidade para realmente mostrar ou até testar o que eu estudei.
3: Eu acho que tem algumas questões aí, né? Óbvio que não é assim, não é fácil, como qualquer outra profissão, né? Muito provavelmente, se alguém me colocar, sei lá, para assumir uma função no comercial, eu, eu não vou conseguir bater meta, eu não vou conseguir vender, porque não é o meu perfil, né, então e tem um processo de aprendizado também, né, de você aprender os macetes das coisas e tal, você se profissionalizar naquilo, então fácil não é como não é para nenhuma das profissões, né, eu acho que requer um pouco de estudo, requer uma dedicação e etc, mas eu acho que o primeiro passo é, primeiro a gente precisa desmistificar, né, então a gente falou muito isso no programa que a gente fez aqui no Transforma Vindy, e aí o Robertson vai até poder falar mais sobre isso. Mas é, é como que a gente desmistifica, né? Como que eu apresento é, os conceitos de tecnologia, de programação de uma forma muito leve. E eu desmistifico aquilo e eu digo que é possível, que pode. Aquilo pode ser para aquelas pessoas, né? De que tecnologia, por exemplo, hoje em dia está aí tudo. Então a gente pegou até a questão do, da Covid, né? Como dentro do processo de... Ah, de eu fazer uma vacina e eu disponibilizar essa vacina para os postos e as pessoas irem, é, de fato, tomar a vacina, de como toda parte de toda a tecnologia está envolvida em todos esses processos, né? Então, acho que a gente começar a desmistificar isso e aí criar o interesse para que as pessoas tenham interesse né, em vir para essa área e aí, de fato, quando a gente cria esse interesse para que essas pessoas venham, a gente comece a trabalhar essa parte técnica, né? E aí, óbvio, também ter, ter um ambiente de cultura, de desenvolvimento saudável para que a pessoa consiga, de fato, aprender naquele local e ter pessoas em que ela possa se apoiar, enfim.
2: É legal que todo mundo que tem uma profissão, que tem uma carreira, a gente quer o glamour daquilo, né? A gente quer sentir que, olha, estão falando de mim, olha o que eu fiz, olha… O aplicativo que você está pedindo a comida, eu participei disso, esse pagamento, essa fatura aí, a minha empresa participa disso, eu participei dessa função só que daí por outro lado a gente acaba criando endeusando algumas profissões e, e quando na é verdade a gente precisa vamos trazer para a realidade e ver se todo começo precisa ser assim, não estou falando que não há é profissão ou as profissões não tenham coisas brilhantes e cabeças brilhantes, que precisa disso mas que aquele começo não é isso Aquele começo eu tenho brincado com as pessoas que é prego e martelo. Dá um prego e martelo, a pessoa sabe como fazer usar aquilo. Agora, se a pessoa vai ser um carpinteiro, vai fazer móveis brilhantes, é outra história. É um outro passo. É, se, a, se a gente ficar dentro da mesma bolha, falando com o já iniciado, sempre vai ser o um glamour. É mais difícil você, você fazer uma pessoa mais simples acreditar que ela pode ir com uma profissão que nem essa. Então, qual que é o papel nosso ali? É... Como desmistificar, que nem a Thaís falou? a nossa profissão é, todo mundo é nerd. Todo mundo ganhou um videogame quando tinha oito anos, desmontou, fez um código, modificou ele inteiro para depois poder usar. Eu não tive videogame para abrir. Entendeu? Eu não tinha bicicleta para andar na rua, então quer dizer, a, a situação é outra. Como você faz essas pessoas que não tem um espelho dentro de casa, ou vizinho, é se aproximar de tecnologia? Então aí que entra mais uma vez as pessoas. E quem já tem alguma senioridade ou não? está dentro da tecnologia que traz essas pessoas. Como um que a gente vai fazer, falando português, claro, a divisão desse bolo, para não ficar concentrado? A gente precisa fazer isso. As coisas precisam caminhar, a gente precisa tirar esse abismo que é uma pessoa que começa... A, aliás, numa sociedade onde a maioria ganha menos de um salário mínimo, a família inteira, todo mundo ganha menos que um salário mínimo, e você tem uma profissão que um jovem de 17 ou 18 anos consegue ganhar três vezes mais que a média que uma família ganha. Então, como que a gente faz para incluir essas pessoas e mudar a realidade disso? Então, quando você tá num ambiente onde o seu CEO tem essa noção e fala dessa forma, você se sente e fala assim, não, eu posso estar ali, eu posso acreditar e eu posso convencer pessoas de que, é, que isso é verdadeiro e isso é real. Teve gente que eu fui conversar que quando eu falei o dia-a-dia -dia da Vind, eu falei pra Thaís, o pessoal de Tecnologia, o pessoal falou assim, ah, mas você tá vivendo um ponto de fai, porque não acredita que é assim. É difícil você convencer as pessoas de que a realidade e a cultura que você está vivendo é isso que você está falando, o que você defende. Porque o mundo aí fora não é tão assim que nem a gente fala. É verdade também. Mas só que a gente precisa começar a desmistificar que não precisa ser nerd para começar em tecnologia. E tem empresas que realmente querem fazer para que você que não tenha conhecimento tenha essa oportunidade de fazer as coisas. Então, é um conjunto de, de coisas bacanas para a gente fazer isso acontecer. E se é fácil ou não, depende depois do empenho de cada um. É óbvio que depende um pouco de empenho. O mundo não para porque eu tenho 40 anos e tenho duas filhas para criar. Eu tenho que fazer algum esforço. Só que também o espaço onde eu estou Vai me cobrar para que eu fique o final de semana fazendo esse esforço? Ou eu tenho algum espaço dentro do meu ambiente de trabalho para poder continuar e seguir isso daí? A gente fez um Transforma 20, que a gente vai falar daqui a pouco, dentro do nosso espaço, dentro do nosso tempo de trabalho. Não foi uma hora extra para isso. Você não, você não é o voluntário do final de semana que sacrifica a sua família para fazer um trabalho voluntário. Você está fazendo o que você gosta, no ambiente que você quer e com as pessoas que também querem fazer o mesmo com você.
0: Deixa eu até perguntar para você, Rob, você virou programador depois de, de mais velho? Como que foi isso na sua vida? Só porque, como você comentou, acho que as pessoas podem ficar curiosas.
2: É, eu nem sei dizer se eu virei programador ou se eu fui programador e depois, é, um dia, e depois voltei a ser programador. Mas a verdade é que lá no passado, quando eu tive a oportunidade de fazer um curso de, de programação, eu fui aprender com um cara que podia me ensinar só aos sábados, ele era funcionário do Banco VR, quis me ensinar Cobol. Eu fui aprender Cobol com ele, porque a empresa onde eu trabalhava precisava de suporte para isso, e a empresa era de Minas Gerais e eles estavam aqui Paulo. Então, eu fui aprender para me livrar no dia a dia. Só que eu sempre gostei também de empreender e queria fazer mais dinheiro. A real era essa, e, e era um momento ali no Brasil em São Paulo que a gente estava ganhando muito dinheiro fazendo manutenção de computadores. E aí eu comecei a fazer suporte de informática e fiquei nisso durante 20 anos mas esse ficar nisso eu fiquei fazendo poucas coisas em WordPress, PHP, mas nunca nativo com programação. Ganhava mais dinheiro fazendo manutenção. Chegou um tempo da minha vida, depois já do ativismo com mobilidade, eu comecei a participar de hackathons, já velho, mais de 35 anos, com a galera mais nova e despertou de novo o interesse de fazer programação. E aí que eu fui conhecer um pouco de Python, e aí depois cheguei e conheci o Treinadev, o pessoal que era da Vindio, o Américo, o Wagner, e aí o pessoal começou a me incentivar de que fazia sentido fazer programação. e Eu, eu acreditei e fui. Cheguei aqui. <risos>
0: E aí, hoje, você está fazendo o contrário, né? Você está aproveitando que as pessoas te incentivaram e você também está incentivando outras pessoas. Aí Eu até queria aproveitar para a gente puxar um pouco aqui do, do Transforma Bind, né? É, até conectando o assunto do Manifesto com o Transforma, um dos valores do Manifesto é contratar pessoas em desenvolvimento e não só quem já é super mega experiente. E aí, quando a gente fala em desenvolver pessoas na tecnologia, a Vind dá um show, porque é algo que você vê que está no dia a dia das pessoas, né? É algo que a gente acredita e coloca em prática. E aí, eu queria entender um pouco mais como que foi o Transforma Vind, como que ele surgiu. É, acho que, enfim, o, o Robertson e a Thaís eram as pessoas mais envolvidas nesse, nesse, nessa temática. assim. Contam pra gente aí o que, que era, como que surgiu, o que, que vocês viram.
2: O Transforma Vind nasce antes nascem nós e, e tem sempre alguém que consegue juntar essas pessoas como eu falei mais uma vez a é gente boa juntando gente boa chegou um dia que o Vinícius trocou ideia já conversava com a Thais eu já fazia algumas coisas o Vinícius juntou eu e o Victor o Doc aqui da Vinte e a gente começou a trocar ideia sobre isso e juntamos mais pessoas que tinham o mesmo objetivo de querer passar para frente os conhecimentos de tecnologia a gente tinha algumas coisas que eram valores que nós não queríamos deixar para trás. É, um deles, para você ter uma ideia, a gente queria que todo mundo tivesse a oportunidade. Então não teria uma classificação para participar do Transforma 20. Chegaria naquele espaço onde tem essa vulnerabilidade social e daria a oportunidade para todo mundo vir para dentro. E através de conversas é que a gente convenceria eles de que, olha, tem um mundo diferente aqui e vocês podem participar disso então é disso, nasce, nasce praticamente disso, desse, dessa vontade de pessoas querendo se juntar e fazer algo diferente na sociedade, não, não tinha uma classificação, não tinha, olha, você precisa tirar uma certa nota para participar disso você vem, que o resto é com a gente a paixão de como fazer e por que fazer, a gente tinha certeza que tinha pessoas boas do lado de cá que poderiam transmitir isso, e aí a gente começou a catar, a sair falando para todo mundo né? precisou muito esforço para juntar mais gente até isso pode dar
3: o ponto dela. Acho que o Robertson falou muito do início, assim, né, de como nasceu, e aí eu vou falar um pouco de, de como deu certo, e acho que ele pode complementar, né, eu acho que quando eles trouxeram a ideia, foi muito fundamental, assim, que a empresa como um todo comprasse essa ideia, né. Então, a gente teve que envolver o jurídico da Vind, porque assinou-se um contrato com a ONG onde a gente ia dar essas aulas. Tem uma questão de que a gente tem que estar tá alinhado com a RH porque, né, enfim, teve um dia que os jovens lá vieram visitar na Vind e como é que você possibilita a vinda deles? Porque você precisa né, pagar o Vale Transporte, como que você viabiliza o café né, da tarde? Então, tem toda uma questão que funcionou porque a empresa estava nos apoiando né, com isso. E também tem a questão de que cascateou essa ideia, né desde o nosso CTO até para RH até para os tech leads, até para todo mundo do time de que, gente, está tudo bem a gente parar ali duas horinhas, três horinhas, quatro horinhas do nosso dia para se dedicar a esse projeto e era isso que a gente fazia então alinho lá com o PM do meu time, com o Product Manager lá e digo, olha, nesse dia exclusivamente eu não vou conseguir participar dessa e dessa agenda, porque eu estou no Transforma Vinde fazendo esse trabalho lá com eles então a gente vai ter que reagendar essas coisas do time aqui, então acho que isso também foi um fator que, que fez com que de fato desse certo que foi aquilo que o Albertson falou, a gente não precisava terminar nosso dia de trabalho e putz, pensar num final de semana ou extra para poder executar isso, a gente estava no nosso dia de gestão trabalho, né, lá dentro das nossas oito horas do dia, dedicando quatro horas do nosso dia para poder falar com esses jovens, então eu acho que isso foi, foi importante, assim, foi de fato transformar esse projeto num projeto saiu, né, da, da cabeça de pessoas igual o Robertson e o Doc e aí de fato transformou-se num projeto da empresa, abraçado por toda a empresa e de fato isso fez dar certo e fez acontecer, né acho que esse que é o diferencial, assim e aí, tinha alguma coisa específica, assim? Eu lembro até que, na época, vocês fizeram uma divisão, né? De produto,
0: é, parte de dev, parte de design. Como que foi essa divisão, assim, para os jovens?
2: Isso foi um, foi um processo legal de, de construção, com todas as áreas, a gente... Já antes de lançar o projeto, a gente conversou com várias áreas aqui internas. Não ficou limitado à engenharia. Todos os outros times participaram de alguma forma. A gente queria mostrar uma feira de confusão, de cores e sabores. É, a gente partiu do princípio que imagine um cesto vazio e que está pronto para receber as coisas. Eu não posso vir falando, ó, vamos ser todo mundo engenheiro na área de tecnologia. A gente, vamos mostrar tudo o que nós fazemos e com a paixão que nós fazemos e ver para onde o olho de cada um vai brilhar. E aí depois as coisas se ajeitam. Então a gente começou desta confusão organizada para que eles pudessem experimentar de tudo, descobrir que existiam essas cores e esses sabores, para depois a gente conseguir encaminhar de alguma forma. A gente tinha um objetivo no primeiro mês, que era o pessoal de engenharia. O conteúdo técnico, era é voltado para engenharia, mas todos eles pôde participar. E no final, nem ficou 100% engenharia, porque o pessoal de produto, de, o, o, os olhos deles brilharam mais para produto design, e engenharia foi uma, uma minoria, mas ainda assim foi... E o objetivo foi, foi alcançado, porque eram pessoas que não têm exemplo. Imagina, você falar de produto, você falar de tecnologia, já, é, já é que nem se falou assim, já é complicado, não é algo fácil. É você falar de produto, fazer as pessoas brilhar, porque a gente, isso foi criar uma oportunidade de verdade. Você falar assim, olha, você não precisa vir aqui fazer uma página de internet. Você não precisa saber fazer um site. Você tem outras oportunidades, que você nem sabia que isso existia. Foi assim que foi seguido.
1: Acho que é bem isso, né, Robby? Era o despertar dessas pessoas para essa possibilidade, né? A gente falou sobre o Treinar Dev, o Carcer Dev, enfim, tem alguns bootcamps. Mas como a gente consegue mostrar para aquele jovem, para aquela pessoa que, puxa, tem um caminho? Porque às vezes só vê o Treinar Dev lá, mas será que isso é para mim? Não sei. E aí a ideia era justamente a gente abrir esse horizonte e falar assim, ó, tem desenvolvimento, tem design, tem produtos, tem BI, tem segurança, tem uma infinidade de caminhos aqui que você pode entrar nesse mundo, sabe? Eu acho que eu também, não menos importante, tinha um desejo maior também de, de despertar
2: nas pessoas da Vinde essa vontade de fazer acontecer. Então, como que a gente poderia juntar o último ao agradável? Como que a gente engajava as duas pontas? Porque a gente está no meio da pandemia, engajar pessoas só vendo a gente por vídeo, sem a gente estar lá, passando, transmitindo sentimento. E do outro lado aqui, pessoas também com vontade de transmitir algum conhecimento e sem tempo para fazer aquilo. Como convencer elas que elas podem parar essas duas horinhas, profissionais extremamente responsáveis, querendo fazer entregas, de que, olha, você pode parar o desenvolvimento do produto para ir lá ajudar essa galera que daqui 10 anos vai desenvolver alguma coisa? Então, essas duas pontas foi muito interessante de, de a gente conseguir trabalhar e fazer, e fazer alguma coisa no primeiro momento, que, da forma que nós fizemos.
0: E aí, só para a gente, é, enfim, amarrar um pouco melhor isso, a ONG, né, são jovens da obra do berço. Qual que foi, assim, a resposta que vocês viram deles, assim? É, até o Rob contou um pouco, né, que a galera se apaixonou aí pela área de produtos, design, mas o que, que vocês viram de resposta? Você acha que a galera ali vai realmente é, aprender mais sobre essa área, tentar seguir nessa área? Mudou um pouco a cabeça? Até entendo, né, que quanto mais jovem você é, mais difícil é você pensar uma profissão, e é muito disso, às vezes você nem sabe que existe aquele caminho, que existe aquela possibilidade, né? Então, qual foi assim, mais ou menos, a percepção deles?
3: A gente ficou um tempo com eles online né, passando bastante conceito e depois a gente teve um momento em que esses jovens foram para Vinde de forma presencial e a gente de fato foi lá conversar com eles e a gente colocou muita mão na massa, né? A gente pegou por exemplo um problema real que eles trouxeram, ah, é, sei lá dificuldade em pegar ônibus em São Paulo e aí a gente pegou esse problema junto com o pessoal de produtos, a gente idealizou um produto foi por todo o processo de descoberta, e aí junto com o design criou as personas, a gente a gente prototipou é, um, um aplicativo né, que resolvia isso, e aí eles conseguiram inclusive fazer testes com usuários, né eles, eles chamaram algumas pessoas da Vindy para testar isso, então eu acho que essa virada né, de sair também um pouco do conceito e a gente de fato colocar a mão na massa naqueles poucos dias que a gente tinha com eles lá, mas a gente ter estruturado isso de uma forma que tudo começou a fazer sentido para eles, acho que foi uma... Uma viradinha de chave, assim, na cabeça deles. E eles falaram, caramba, foi muito legal ver isso nesses dias. Eu nem imaginava, por exemplo, que trabalhar com produto poderia ser assim, né. Ou, ah, eu imaginava que design, às vezes, era muito ligado só com o desenho. Mas eu tô vendo que tem uma outra pegada de design, que também é construção de design de produto, né. Então, acho que colocar a mão na massa, num, num ambiente de uma empresa, porque eles estavam dentro da vende então… É, enquanto eles estavam lá com a gente fazendo as coisas, prototipando as coisas descobrindo as coisas, tinha todo um ecossistema em volta do ambiente de empresa mesmo acontecendo e eles estavam dentro desse ambiente e acho que essa mão na massa fez o diferencial e ligou um pouco da chave assim para eles e eles ficaram nossa, que legal participar disso né, que legal ter esse, esse processo de discutir ideias e a gente definir isso e tal acho que essa que foi a grande sacada assim, né, do projeto, foi a gente ter levado essa segunda parte pro presencial e ter feito mão na massa.
2: A experiência, né Thaís, é você fazer o bootcamp e ter uma ideia de como funciona uma empresa, é uma coisa. Você tá num processo e a empresa te trazer para dentro dela. Uma semana você conheceu o CEO, o CEO tá trabalhando do lado, enquanto você está desenvolvendo e trabalhando na outra sala, tudo ali, todo mundo junto dá uma sensação de que, meu Deus, é possível. <risos> Eu vou ter essa chance para isso também.
0: É, às vezes só essa sensação já é o suficiente para inspirar essas pessoas a seguirem, a buscarem mais, enfim, verem que é uma possibilidade, né? Que é real. E agora até, enfim, tudo isso é super legal, todo o projeto. E eu queria entender um pouco mais agora de, de prática, até voltando um pouco para o manifesto, né? É, lá no site do Manifesto é, tem uma parte que eu comento sobre como implementar isso na prática, como trazer isso para a realidade. Eu até queria entender um pouco do Vinícius, assim, é, quais ideias que vocês já levantaram e quais os benchmarks que vocês até já pegaram com outras empresas para, enfim, realmente fazer com que essa diversidade aconteça, fazer com que essas pessoas, com o tempo, tenham oportunidades dentro das empresas, que elas venham fazer parte da Vind, parte de todas as empresas ali que são signatárias. Como que é isso? Contei aí para gente.
1: Bom, acho que assim, acho que de, de boas práticas que a gente vê e que a gente precisa é, garantir que aconteça, não adianta só eu acreditar que eu posso trazer uma galerinha que tá começando e falar assim, ó, vai lá e desenvolve e beleza. Porque essa pessoa vai se sentir em um momento, é o que o, que o Rob falou, talvez perdido, algum momento desassistido, etc. E isso pode inclusive trazer... O oposto do que a gente acredita, que é frustrar essa pessoa. E ela olhar e falar assim, beleza, eu entendi como é, né como é a programação, mas só que o dia a dia de trabalho ela é muito ruim, eu não consegui me adaptar e eu desisto dessa profissão. Então, ser é o péssimo, né? ser é o contrário do que a gente acredita. Então, na verdade, a importância de a gente olhar lá e, e, e o processo de implementação, enfim, é a gente ter o tempo para essas pessoas conseguirem rampar e a gente ter um processo de mentoria, ter alguém lá ajudando, mostrando o caminho das pedras, falando calma, tá tudo bem, a gente também participei por isso. Então, se vê a própria trajetória do Rob, a trajetória da Thaís aqui dentro da Vind, etc., é, eles podem contar melhor do que eu, mas assim, teve momentos que, puxa, o que tá acontecendo aqui, como que é? E tem que ter alguém apoiando, ajudando e etc. Então, é muito disso, sabe? O, o como implementar não é uma receita de bolo, não é um negócio que, que funciona, tipo, ó, vai por aqui e vai, Eu acho que cada empresa tem que entender, mas é basicamente um processo onde você está aberto a desmistificar algumas coisas, então derrubar algumas barreiras que você naturalmente colocaria ou historicamente colocaria porque não faz nem sentido, por exemplo, você precisa ser formado em ciência da computação pela, tipo, né? Esse é um ponto é e você precisa também ter alguém aqui para assistir essas pessoas, para ajudar elas dentro do processo de desenvolvimento. Então é um pouco disso e aí a, a empresa, né, olhando a sua realidade, vai conseguir falar: puxa, eu vou ter que começar um pouco mais devagar, mas é, eu vou ganhando corpo para conseguir trazer mais pessoas no segundo momento. Mas é importante começar. É importante observando esses dois pontos as empresas se exercitarem a isso, sabe? Então acho que é um, é um pouco disso que que a gente precisa e é o, é o que seria mais ou menos a receitinha, sabe? Eu participo de uma comunidade na Perifa Coach e teve uma empresa que procurou a gente e nós incentivamos o
2: que eles estavam tra trazendo para fazer. E a proposta deles foi vamos contratar 12 pessoas de imediato, contratar 12 pessoas, vamos registrar como desenvolvedores júniores contrataram, registraram com os desenvolvedores de juros, só que essas pessoas não foram para a empresa. Eles ficaram numa espécie de um boot estudando das nove da manhã até as dezoito horas, recebendo salário de desenvolvedor para isso. Sabe o que aconteceu? Três meses depois, eles procuraram. Aí eles me procuraram direto porque eles queriam que eu fosse conversar porque estavam, os meninos estavam desistindo. São pessoas de periferia, com salário que eu tô falando para vocês três vezes mais do que a maioria na quebrada recebe e eles não estavam contentes de estarem recebendo para estarem estudando sem entregar alguma coisa. Como você convencer aquela galera de que aguenta mais um pouquinho, pelo amor de Deus, <risos> joga para cima isso se estiveram na mão, que os outros não tem que senão essa empresa não vai dar talvez a mesma oportunidade para outros. Então, quer dizer, são dois lados. Uma empresa, de repente, com caixa querendo fazer, achou que aquele formato era legal, do outro lado, ah, mas como assim você não está feliz de estar tá ganhando para estudar? Ele não está feliz. Então, quer dizer, é, a gente já passou dessa fase de dar uma blusa de soft pro filho da empregada, que ele tá feliz. Mas é A gente quer ver o que a gente pode fazer acontecendo no mundo real. Então, esses moleques precisavam dessa conversa. E a gente foi lá, trocou a ideia. O, a segunda fase dessa empresa foi totalmente diferente. Já tá indo contratar, se não me engano, cinco oito, e vão tudo para dentro da empresa mais ou menos no formato do que a vende faz. Vocês vão ali ter pequenas entregas do que é possível já, mas vocês estão vendo isso de fato acontecer. É um formato que deu certo aqui? Deu certo para nas pessoas. Se vai dar certo lá, também não sei. Porque depende desse grupo. Tudo é feito de gente. Quem são as pessoas que estão recebendo essas outras pessoinhas e vai encaminhar da melhor forma? Então, é muito bacana isso. Você tá do outro lado e perceber que não é só dinheiro. A gente não tá aqui do outro lado só esperando ficar rico. Porque não vai ser assim. Eu não, você não vai se tornar rico porque tá ganhando muito. Entendeu? Eu, eu fico feliz de estar tá fazendo acontecer. Eu fico feliz de falar assim, olha... Essa aqui é uma função que eu participei nesse aplicativo de comida que vocês estão fazendo. Isso é a satisfação da pessoa.
3: Não tem receita de bolo, né? Pra gente foi um processo também, né, de construção. Você olhar e ir pra aquele direcionamento e aí a gente fala, putz, não tá funcionando dessa forma que a gente tá fazendo. Ou eles não, não pegaram é, o conceito do que a gente tá tentando explicar dessa forma que a gente tá tentando explicar. Vamos mudar? E aí no dia seguinte a gente mudava e adaptava, né? Então não tem receita de bolo, as pessoas que compõem as empresas são diferentes, as empresas têm culturas diferentes, as pessoas que estão aprendendo são diferentes, elas vão aprender de formas diferentes, umas pessoas vão ser puramente técnicas, outras pessoas você vai ter que linkar com, sei lá, coisas do dia a dia e é isso. Cada um tem o seu processo e a gente precisa olhar para as pessoas e adaptar isso conforme as pessoas, né?
1: e, e o processo de adaptação, né, Thais, ela é importante para não frustrar nenhum dos lados. Nem a empresa falar assim, puta, a gente não consegue fazer isso. E tipo, dane-se, não farei mais. E nem o jovem olhar e falar assim, puxa, isso não é para mim, é, não consigo entender essa metáfora ou isso que estão explicando desse jeito... Então não é para mim. É esse processo de adaptação, de conseguir entender, de ter o canal aberto que o Rob citou, de conversar com o jovem, de entender o que passa na cabeça do jovem, do idoso, enfim, de quem que for, é importante, né? Então essa adaptação, ela, ela é bem importante dentro do processo.
2: Eu acho que o que facilitou aqui da Vinde é justamente a gente... A gente fala o tempo inteiro de jovem porque tá falando de tecnologia. E parece que tecnologia é coisa do jovem. E eles estão mais afim dessa coisa, de fato. Só que a gente é tão diverso do outro lado que a gente consegue chegar perto. Então, quer dizer, você tem pessoas com idades diferentes, com experiências diferentes e que, e que gostam de gente então a gente teve um, uma situação bem particular para mim foi de uma pessoa que parecia ser extremamente técnica e quando ela teve contato com o jovem ela, a molecada adorou assim falou que da hora do jeito que essa pessoa explicar foi a primeira aula assim tipo de lógica entendeu e você não esperava porque aquela pessoa tinha algo a mais que você precisa de tempo para alcançar isso é o ser humano a tecnologia porque a tecnologia a gente ensina a fazer um site ó, aqui que vai é assim que foi. você vai lá no Instagram foi, copia o código olha, funcionou mas não é isso é como aquelas pessoas lidam com aquilo então isso foi, foi muito bacana dentro do nosso processo que funcionou bem
0: é, não, e só complementando acho que muito legal que você trouxe também no, no caso da empresa né Rob é que as pessoas elas não querem estar ali só aprendendo elas querem aplicar né elas querem sentir que estão aplicando, que estão tendo uma entrega real ali, né? E isso, enfim, é algo que motiva, né? Leva esse jovem para ir para frente. Bom, e aí, até aqui, para a gente é, começar a encerrar um pouquinho, eu queria só trazer mais uma questão, que, é, enfim, não sei o que, que vocês pensam, mas é um ponto que até tá lá no manifesto, né? Que a gente fala um pouco sobre o mercado de trabalho. Que agora, com a pandemia, esse mercado de trabalho lembrou verdadeiramente um mercado remoto e internacional. E aí, enfim, os talentos brasileiros estão cada vez mais sendo prospectados para o exterior, as empresas realmente têm um poder né, de, enfim, às vezes pagar em dólar, pagar em euro. Como que vocês veem isso e como que a gente lida com isso, enfim, enquanto o Brasil, né? Porque a gente também quer que os bons desenvolvedores, que as pessoas que, que desenvolvem bem fiquem aqui, né? Como que, é? como que vocês lidam com isso na prática?
1: O maior desafio Talvez que a gente tem hoje, acho que tem a escassez de mão de obra, e o manifesto fala um pouco sobre isso, né? Poucos querem formar ou dar essa oportunidade e muitos querem, de repente, alguém com uma senioridade mais alta. Inclusive o mercado fora do país etc. Então a gente acaba muitas vezes fazendo o processo de formação e, e puxa, tem uma oportunidade fora, as pessoas querem ter essa, essa vivência, não, não tô aqui para falar que está certo ou está errado, longe de mim sobre isso, né? Mas hoje é o nosso desafio. Acho que o que a gente tem que fazer como companhia é, é conseguir entregar um propósito legal para essas pessoas, para eles entenderem por que que faz sentido para eles estarem aqui. A grana pela grana é o que você falou. Eu vou ganhar em euro, é, em dólar, que cada dia está um valor, etc. Tem uma, uma descompensação cambial aí, enfim, alguma coisa que pode em algum momento dar uma ajustada, mas mesmo assim, a realidade é diferente. Como que a gente consegue entregar para os nossos times, enfim, para as pessoas, um ambiente onde ele se sinta é, acolhido, desafiado e que tenha um propósito legal? É isso, é a gente conseguir ter um ambiente onde as pessoas podem se expressar, onde as pessoas podem contribuir e tenha um propósito do porquê que eu tô aqui, sabe? E aí o processo de formação é importante justamente porque começa a fazer uma mudança absurda na nossa realidade, né? No Brasil. A gente começa a exportar não mais só commodity ou só... Meu, vou parar de exportar só soja. Vou exportar pessoas também e cabeças. E o legal de trabalhar remoto é que, de repente, eu ganho em dólar, mas eu gasto aqui. Antes, a gente só perdia... Era mais difícil tá tal, tudo bem, mas eu perdia para fora e a pessoa ia embora, ia sair do país e, e etc. Hoje até eu tô perdendo, mas a pessoa continua ainda fomentando aqui, dando a visão que o Rob citou, tipo, se é a referência das pessoas aqui dentro de casa, isso já é alguma coisa, então, tira uns cabelinhos aqui, dá outros brancos, sim, mas é o que a gente tem que fazer, sabe?
2: Eu acho que também precisa um pouco de, de ativismo, da, da, eu estou falando agora, não estou falando dos mais sênios que conseguem para fora e, e tudo mais. O outro lado do Manifesto é como reter essas pessoas aqui. Então a gente tem uma grande gama de, de pessoas que querem aprender, é, podem estar... Tá com tudo isso que a gente ouve e vê a realidade de tecnologia acontecendo para fora, mas que a nossa realidade mesmo de, de entregar no dia a dia é outra. Então, eu ouvi muita coisa de lá de fora do pessoal de contrata rápido demite mais rápido ainda. Então, quer dizer, isso é uma cultura também que o brasileiro não está acostumado. Então, tem algumas coisas que chegaram perto disso, aquilo que eu falei, tem empresas, tem empresas. Quando, o que, que você quer? Qual que é o seu objetivo? O que, que você, como profissional, está desejando para os próximos três, quatro anos, a gente vê muita volatilidade no próprio profissional. Não tem nada errado com isso, mas até que ponto isso faz sentido na sua vida, Para quem tá começando? É, faz sentido você com seis meses, sete meses, já sair e, e ter que pegar tudo aquilo de novo? Ou faz sentido você... O que, que faz sentido para você, como profissional? O que, que você tá buscando? Porque tem gente que vai ter muito mais facilidade. É aquilo que eu tô falando. Se você, você olhar para todo mundo que já desbravou muito antes, ok, se você olhar para quem está tendo a oportunidade e está chegando agora, a gente vai voltar lá para 1990. Então, tá todo mundo tendo que caminhar em, em pequenos passos para chegar a algum lugar. Como a gente fala, tem que chegar lá do outro lado. Então, eu não posso pegar atalhos para chegar lá do outro lado. Eu também tenho, tenho que saber qual o objetivo meu como profissional. E não está nada errado, também a pessoa ir lá para fora. <risos>
1: É, eu acho que é bem isso, né, Rob? Não tem errado, não tem certo e errado. Você não tem que fazer isso, você não tem que ir pra cá, você tem que ir pra lá. Tipo, você consegue ser muito bem valorizado estando no Brasil ainda, você não precisa ir pra fora. É, são desafios diferentes, são é, trabalhos culturalmente diferentes em alguns casos... Mas é isso, acho que é, é, é muito o que o Rob falou, né? O que, que você quer para sua vida e para o futuro? E a gente, como empresa, sim, a gente tem que estar tá muito atento e conseguir ter um ambiente onde as pessoas se sintam realmente desafiadas, é, valorizadas, justamente para a gente não perder os nossos maiores... Que é ruim também, né? É péssimo, na verdade, né? Enfim, é isso.
0: Bom, gente, então eu quero agora fazer uma pergunta bem inspiracional para vocês, para saber a visão de vocês mesmo, assim, como pessoas profissionais, tá? Qual que é o sonho de vocês para o futuro da tecnologia no Brasil? O que, que vocês querem ver ainda aí nos próximos anos?
2: Me fugiu agora, mas tem uma frase da Monique Oliveira que ela fala que o futuro está na periferia. É, mais ou menos isso. Não, não, nem vou pesquisar agora, mas é da Monique Eve. É, é absoluta certeza disso. É, eu, eu espero que, que sejam criadas muitas oportunidades para as pessoas que não têm espelho. Eu falo de pessoas periféricas que nunca imaginaram estar nessa área. Eu acho que as empresas têm muito a ganhar. Faz parte do, desse propósito que as empresas falam que querem, mas que poucas querem se dar o trabalho de desenvolver. A gente precisa disso. Ah, vão roubar o seu profissional? Vão. É, vou usar essa palavra. Ah, vão. Vão tirar. Isso acontecia lá em 95. O cara começava a formar um torneiro mecânico e o outro roubava do outro lado. Era normal isso. E a gente teve uma massa de, de jovens que se tornaram torneio mecânico. Né? Porque é assim que funciona. entendeu? É, a, a discussão mais agora no mundo que a gente viveu de tecnologia é mais por cultura, por propósito de cada um. Como que eu consigo despertar no Robertson um propósito de estar aqui? Porque a tecnologia por a tecnologia vai ser a mesma. Você vai aprender da mesma forma. Você vai ter, você vai até ter desafios diferentes no modelo de empresa, modelo de negócio. Mas só que como que eu faço o Robertson ter um propósito de querer estar aqui? Por que, que ele vai querer estar aqui? Ou então, por que que a outra empresa está despertando esse mesmo propósito? Se o código é o mesmo? Se a ferramenta é pregue e martelo? <risos> entendeu? Como que a gente faz para manter essas pessoas no mesmo lugar? Então, acho que como o sonho mesmo é como que eu posso provocar falando aqui nessa palavra de provocação, como que eu posso provocar dentro de uma empresa para que elas tenham um olhar para essas pessoas na periferia, que estão ali o cesto vazio, como eu posso preencher e trazer ela com um, um propósito, e ou despertar nela o um propósito para manter próximo da minha cultura e a gente seguir junto, ou se mesmo assim não der certo, que o propósito está lançado e que isso vai trazer sementes que vai formar novas pessoas para vir. Então, a minha ideia de, de sonho de futuro é como que eu faço as pessoas de, de periferia se inserirem no um mundo de tecnologia onde tinham certas barreiras que eram barreiras que as pessoas criaram que não são necessárias?
3: Eu acho que é muito parecido com o Robinson. Assim, Eu sempre acreditei na, na tecnologia como um meio de transformação mesmo, né, social. Como é que a gente traz né, essas pessoas para dentro dessa área para que essas pessoas né, mudem suas vidas e ascendam dentro, dentro disso? E aí, a partir disso também comecem a olhar problemas ali sociais que elas vivem, que estão fora da minha bolha, por exemplo, e minimamente elas conseguem, sei lá, criar coisas ou tecnologias ou aplicativos ou soluções tecnológicas que ajudem, por exemplo, essa comunidade, né? Então, acho que, de novo, a gente volta naquele círculo de coisas, né? Então, eu primeiro trago essas pessoas e aí a gente muda a vida dessas pessoas, né? Com a tecnologia, através da tecnologia. E aí, por meio da tecnologia, elas também poderem, por exemplo, ou trazer outras pessoas ou mudarem a realidade da sociedade onde elas vivem, ou do ambiente onde elas vivem, com alguma solução, enfim.
1: Eu acho que é chovendo molhada, né? Acho que, assim, eu acredito muito também sobre a tecnologia, o poder transformador e inclusivo dela, sabe? E aí, qualquer forma de inclusão, a gente... Assim, eu acredito que a gente pode trabalhar com tecnologia. E quando eu olho para o futuro, eu olho e vejo algumas histórias, enfim inclusive a minha mesmo, enfim algumas histórias que foram mudando e o que foi acontecendo e etc. E a ideia é que, putz, o que aconteceu com algumas pessoas e que você viu o poder transformador que aconteceu por meio da tecnologia, que isso realmente se espalhe de uma maneira muito agressiva, sabe? E que isso enfim, esteja na periferia aqui de São Paulo, na periferia de Manaus, sabe, em qualquer lugar do Brasil que é imenso, que tem muita gente e que às vezes a gente, é o que o Thais falou, a gente não conhece por a gente estar tá em algumas bolhas, etc, mas que isso for, seja tão universalizado e não necessariamente todo mundo tem que ser deve, a gente falou, né, produtos, tem design, tem BI, tem segurança, tem, enfim, suporte, tem uma porrada de coisa que a gente pode fazer, mas que isso seja realmente um caminho universalizado, é no Brasil inteiro. E aí a gente falar que o país e o Brasil, ele virou, digitalizou o PIB, né? a gente fala isso em alguns momentos, mas a gente conseguiu realmente trazer, e, através da tecnologia, uma mudança no país. Que se a gente fosse olhar, sei lá, um século atrás, demoraria décadas para acontecer. E se a gente olhar aqui, se a gente conseguisse fazer um trabalho realmente legal, e as pessoas, os governos, as empresas, etc., era algo que poderia ser... Décadas se transformarem em alguns anos e a gente poderia fazer alguma coisa diferente, sabe? Então, o futuro, olha isso, sabe? Quantos mais a gente conseguir impactar e quantas pessoas que foram impactadas impactar outras e por aí vai, sabe? Como que a gente consegue fazer isso? E se isso for realmente em uma grande escala, putz, acho que o mundo de verdade, o Brasil, vai ser outro. Vai ser outra realidade, de verdade.
0: É isso. Bom, então agora para a gente fechar o nosso episódio, eu vou puxar aqui o um quadro, que é um quadro aqui dentro do do Ring, que é para a gente trazer um pouco mais de um embate de ideias, trazer uma parte um pouquinho mais polêmica. Esse quadro se chama Na Linha do Fogo e a gente vai falar aqui bem rapidinho de alguns temas, tá? Eu queria entender se vocês acham que, mesmo com tantos programas, bootcamps e oportunidades, ainda falta incentivo para os jovens conhecerem a prática do segmento de dev e tecnologia
3: no Brasil? Mas com certeza absoluta. Eu acho que sim, o primeiro passo, né? Que eu acho que é isso: você ter o contato, você ter os ensinamentos, da maneira que for, seja curso, bootcamp e tal. Mas aquilo que o Roberto falou, né? O que a gente aprende é muito diferente da realidade. A gente pode chegar bem próximo, igual ao, é, às vezes acontece no TreinaDev, porque o TreinaDev, ele se estrutura de uma forma em que eles constroem um projeto em grupo mesmo, e eles meio que trabalham como se fosse uma equipe de desenvolvimento. Mas quando você vem para um ambiente de trabalho, você tá falando de projetos reais, você tá falando, sei lá, de aplicações que processam bilhões no cartão de crédito, como a Vinde. Quando você vem para a realidade, eu acho que é um pouco diferente, então eu acho que precisa ter essa porta de entrada do mercado mesmo, tá? Não tem como ser de outra Forma.
1: E aí, só contribuindo, tem o que o Teal Transforma tentou fazer, né? Que é mostrar o caminho para as pessoas. Porque, realmente, se eu tô... e aí tem que ver, né? Se eu estou na internet, eu vejo um monte de bootcamp, um monte de chamada. Mas será que todo mundo está? Esse é o primeiro ponto. E como que a gente acessa as pessoas que, de repente, não é uma realidade, ou alguma coisa que está acontecendo? Enfim, fora que é muito segmentado, né? O que a gente acaba vendo e etc. Então, será que isso está impactando todo mundo? Acho que esse é o ponto. Uma vez impactado, eu tenho amigos que até hoje olham e falam assim: Ah, o Vini é nerd, por isso que trabalha com isso e tal. Disso, claro. Será que o cara precisa ser nerd? Precisa ter, ou a pessoa precisa manjar muito de matemática? Será que precisa ser, sei lá, o primeiro da sala para trabalhar? Quantas pessoas olham lá uma chamada e falam: vem trabalhar em tal empresa, o que é que você vai aprender? E você fala assim, mano, acho que seria legal, mas é muito difícil. E já desiste, sabe? Já pausa, porque. Criou-se na cabeça uma barreira que às vezes nem existe. Então, acho que falta sim esse incentivo, falta sim essa porta. Acho que tem muita coisa a ser feita, né? Acho que é essa a resposta para mim.
2: Eu acho que por muito tempo a gente a gente conversou muito de como formar pessoas para bater martelo, para bater martelo emprego. A gente precisa ainda. Qual é a motivação por que a pessoa vai bater martelo emprego a vida inteira? Então, eu tenho que confiar em quem tá me apresentando, quem é esse nerd, e eu não confio nele só porque ele. É excelente em fazer um código. Confio nele porque ele tem abertura para saber quem ele é. Então, quando você chega numa empresa e tem uma cultura de one-on-one, -one, você se aproxima um pouco mais das pessoas. Muitas pessoas dão oportunidade e se abrem, entendeu? As duas partes. Então, você conhece um pouco mais as pessoas. Então, isso é um, um pequeno tempero que está faltando ainda nessa, nesse, nesse relacionamento. Então, você pode ter milhões de bootcamps. Você pode formar, tecnicamente, milhões de pessoas, só que você não tem ainda o um incentivo de fato para que outras olhem e falem assim, por que, que eu vou me dar o trabalho disso? Quem está na quebrada se incentiva, faz coisas que os outros não estão acostumados. Mas por que, que alguém se desviou do caminho? Era a única coisa que tinha próximo dele que passava algum afeto. É aí que a gente fala o contrário. Quando que você, pre você precisa antes de chegar com a parte técnica se aproximar de alguma forma daquelas pessoas? Não é só me, me trazer o pão todos os dias. Eu preciso saber quem é você porque você está querendo me dar pão todos os dias. Sei bom um dia que eu tenho vai ter um dia que eu não quero mais seu pão mesmo, está com fome. Eu vou procurar outro pão. Eu não preciso mais do seu pão. Eu não preciso desse componente humano nessa relação com as pessoas e é uma relação, continua sendo uma relação com as pessoas.
0: É isso, né, e até, enfim, foi um pouco de tudo que a gente falou aqui, né, de que mesmo tendo a tecnologia, a tecnologia vai ser sempre a tecnologia, mas o lado humano precisa estar muito perto ali disso. Então tá bom, gente, muito obrigada, eu agradeço super por vocês estarem aqui no episódio de hoje, foi muito legal conversar com o Robertson, com a Thaís, com o Vinícius. Enfim, quero deixar vocês aqui à vontade para fazer o encerramento de vocês, se vocês quiserem passar alguma dica, algum link também podem me passar que eu coloco aqui na descrição do episódio, tá bom?
3: Eu queria só agradecer a oportunidade de vir aqui e falar né, mais uma vez até sobre o que a gente tem feito aqui no nosso dia a dia. Às vezes a gente não consegue falar muito sobre isso porque a gente está imerso né fazendo as coisas aqui. Mas deixar minhas redes disponíveis para qualquer pessoa que quiser trocar ideia sobre, tirar dúvidas, como que é o processo das coisas que a gente está fazendo, como que é a nossa cultura de desenvolvimento aqui da Vinge, é deixar os canais abertos aí para que a gente troque ideias e converse aí de uma forma geral. Mas muito obrigado pelo espaço aí.
2: Legal, legal participar da primeira vez do, do ringue aqui. É muito bom poder falar dessas coisas que a gente faz no dia a dia e poder compartilhar da, das ideias, das coisas que às vezes na nossa cabeça, o que a gente faz lá de fora, mas nem, nem todo mundo tá sabendo o que a gente faz. E, e sim, as, redes, as minhas redes sociais estão aí também, o pessoal começa um inquietinho, um Estou bastante ativo lá, no Twitter mais ainda. Eu não me sigam no Twitter, <risos> mas no LinkedIn tudo bem. No LinkedIn eu sempre tô com a minha roupa de domingo, no Twitter nem tanto. <risos> então é isso. Valeu, obrigado.
1: Boa. Eu também queria agradecer. Eu acho que espaço, momento, compartilhar aqui com vocês. Eu de verdade sou bastante fã da trajetória de, aí, da Thaís, do Rob. Acho que são pessoas absurdamente são monstros aqui e é legal estar aqui conversando sobre isso um assunto tão importante me enfim então meus, meus canais digitais aí também estão abertos. Acho que no LinkedIn, quem quiser pode chamar, adicionar. Só me chama de Vini, porque Vinícius parece minha mãe querendo correndo atrás de mim com chinelo Para me bater. Mas de verdade, tô aqui pra gente fazer as coisas diferentes, sabe? Tenho zero apego sobre as coisas que eu já fiz e as coisas que eu falei. Eu sou 100% aberto a gente construir coisas realmente novas e diferentes pra gente mudar o que a gente acredita de sociedade, ou de Brasil, ou de empresa e por aí vai. Então, fica aqui aberto e obrigado aí pelo tempo de todo mundo e pelo espaço. Obrigado mesmo.
0: Imagina. Para os nossos ouvintes, podem ficar tranquilos que eu vou colocar aqui na descrição o link do manifesto, o link do, das redes sociais de todo mundo. Muito obrigada por acompanhar a gente. Se você quer saber mais sobre tecnologia e desenvolvimento, é, acesse o site e as redes sociais da Vindy. É, os links vão estar aqui. E fique à vontade para mandar uma mensagem para a gente, para tirar uma dúvida. Pode mandar lá no arroba VindyBR no Instagram ou então no marketing.com.br com o seu feedback, sua mensagem, a sua dúvida. Muito obrigada e tchau, tchau!